0: 大家好，这是《古文观子解读第九讲。今天要讲的是《阿房宫赋》，都是大房子惹的祸。作者杜牧，他是晚唐最亮的一颗文学之星，而且是全能型的才子。他的名句太多了：十年一叫扬州梦，东风不与周郎便，清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂等等。他是诗文的通才，有了他。注定为晚唐的文字舞台添上最后的浓妆。他当然没见过阿房宫，唐朝的人也不会挖地三尺做考古，而是进入晚唐了。藩镇、宦官一内一外掐着大唐的脖子，谁当皇帝，太监说了算。文人的最佳发泄工具就是有力的文字。今天的三个小标：一、晚唐最后一位才子；二、强人的时代才有大房子；三。唐宋八大家的最大遗珠，晚唐最后一位才子，杜牧的时代被归类为晚唐。他出生在公元八百零三年，唐宪宗贞元十九年。这一年，韩愈三十五岁。韩愈是中唐，所以杜牧所在的晚唐离韩愈不远。杜牧死在八五二年。人间走过半世纪，在这之后，唐朝还有五十六年，所以杜牧应该是生在晚唐的早期，活跃于晚唐的中期。杜牧出生名门，祖父杜佑就是两百卷《通典》巨著的作者，三朝宰相。杜牧出生的这一年，杜佑刚好入京为相，所以杜佑的籍贯是京兆杜氏，杜甫是襄阳杜氏。虽然系出不同，但五百年前是一家。唐朝的门荫规定是只能门荫一代，就是杜佑做了宰相，他的三个儿子不用经过科举就可以经由门荫做官，当然由小官做起，能做多大就靠真本事。但杜佑的三个儿子好像都很短命，孙子们却很争气。杜佑的十个孙子出了一个大才子杜牧。还有一位杜崇娶了岐阳公主，算是驸马了，做到工部尚书。虽然爷爷是大官，但好运轮不到杜牧。大约十到十一岁的时候，杜牧的爷爷、父亲都过世了。杜牧带着弟弟杜倚，过了一段三餐不继的日子。杜牧在八二八年，唐文宗大和二年，二十六岁的时候，连中两元。现在洛阳举行的科举，以第五名中进士。杜牧这么写：“东都放榜未花开，三十三人走马回。秦地少年多酿酒，已将春色入关来。”这首写在进士放榜、自举之前。进士放榜都在春天，所以诗里面有“春色”二字，“入关来”三个字表示即将前进长安参加自举考试。当然，杜牧也通过了。这是唐朝最后一次制举，制举是由皇帝亲自主持的不定期考试。连中两元以后，就开始做官了。由26岁中举开始，到虚岁五十去世，大约24年时间。杜牧的官运，我认为不好不坏。总体来说，在中央时间短，在地方时间长。这地方包括年轻时担任多位节度使的幕僚，还有39九岁的时候可能被李德裕排挤，由中央到黄州担任刺史。黄州是什么地方？幸运的黄州在两百年后又迎来另外一位大才子苏东坡。不过后来杜牧多次回到中央，又多次自请外调到地方当刺史。他最想去的是杭州，因为杭州是大州。学术界有人说，杜牧之所以多次自请外调，是因为唐朝的刺史薪水比较高，有较大的裁量权。而杜牧长期带着有眼病的弟弟，食指好烦。也有人说，杜牧之所以想离开中央，是不愿涉入牛李党争以及宦官之祸。所以甘露之变、牛李党争这些杜牧活跃时代的政治大戏，杜牧都没有参与或也没有被波及。其实杜牧是被视为牛党的，因为杜牧在扬州三年，老板就是牛僧如，现在认定的牛党领头人。其实牛里党争没有真正现代意义的党，牛党的领头人也不是牛僧如。两党之间很多时候是为反对而反对，只有立场没有是非，有点像现在的台湾。而且我认为李党的李德裕是晚唐时代最有能力的一位，历史没有如果。但我还是要说，如果没有李德裕的话，晚唐可能会更早结束，这是另外的题目了。回到杜牧，刚才说过他是晚唐最后一位全能型才子，才子已经不得了了，再加上全能，就文体来说，首先当然是诗歌。唐诗三百首，杜牧有十一首，《樊川文集》中的诗歌有一百七十八首。如果只会作诗的话，叫做诗人。如李白、杜甫是大诗人，但不全能。其次是文，就是文章，或者可以将不是诗的所有文字都视为文章。杜牧的文章大多集中在政论以及军事，如《原十六位》《罪言》《首论》《战论》等等。他始终怀着为国效命、铲除繁政的抱负，但大多沦为纸上谈兵。如果以方向来说的话，除了政论及军事之外，晚唐之所以被视为私风艳丽或者俗艳，杜牧是真的俗到最高点。以下念几句他的名句：“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄幸名。南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。春风十里扬州路，卷上珠帘总不如。”商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。烟笼寒水月笼沙，夜泊秦淮近酒家。多情却是总无情，唯觉樽前笑不成。落魄江湖载酒行，楚腰纤细掌中轻。以上这些杜牧一千两百年前写下的文字，今天读了还是很有味道。那个味道，首先是清静与触动。为什么呢？文字浅白，都是直到今天的常用字，组合之后读来可以创造惊艳的韵味。在扬州多年，原来都是醉生梦死，又睡觉又做梦的，但是有画面感。隔江是空间距离，游唱是动词。唱着唱着就有画面了，夜泊也是。原来泊在秦淮是为了去酒家，真的很熟，怂到都是普通人的生活，怂到可以传唱千年，经历一代又一代人之后，感染力犹在，就是经典了。那是一种刚刚好、恰到好处的精致。除了熟艳的文字以外，杜牧也做口述历史，例如在二十五岁左右写成了《燕将录》。主角谭宗是幽州节度使刘继的手下将军。在公元809年，唐宪宗决定讨伐承德节度使王承宗的战争前后，燕将录写下了谭宗在承德、幽州、魏博三个节度使之间穿梭的过程。一方面为老板刘继争取三镇中的有利位置，又要站在中央的立场。劝说或分化三镇团结对抗中央的决心与态势。这次讨伐虽然最后不了了之，但谭宗展现的蛇功就像战国时代的纵横家。《燕将录》是杜牧在事后偶然遇到谭宗的弟弟，经由采访之后写成，文体算是散文，主题算是军事。当然还有《张好好诗》以及《杜秋娘诗》，这两首长诗的主角都是官妓。就是在宴饮场合专门伺候大小官员，属于乐级的女人，音乐的乐，户籍的籍，她们必定能歌善舞，可以吸引男人的眼球。要说勾魂也可以，勾到无人心底深处，就青史留名了。白居易的《琵琶行》中也有这样一位美女。杜牧年轻的时候应该经常流连于声色场所，尤其是在扬州的多年时间，把见到的、听到的。写下来，也是口述历史。当然，他的眼睛不止美女，还有江南的好山好水。强人时代才有大房子，《阿房宫赋》是杜牧中举前二十三岁左右就写成的，而且在当时就获得高度评价。今天人们不知道。唐朝的才子写成文章以后，如何传播？大概不外向名人投献诗文，就是傍大款了。大款愿意竖大拇指，文章影响力就像大鱼水手吃了菠菜一样，肌肉满满，无往不利。《阿房宫赋》还有一个故事，就是散文家吴武陵拿着《阿房宫赋》向主持科举的崔衍推荐杜牧，甚至要第一名。崔衍说不行。那第二名也不行，直到第五名才说可以。放榜后，杜牧真的第五名。这件事记录在《唐摭言》中，这是专门记录唐朝科举的笔记小说。笔记两个字的意思就是野史，就是民间文人做的记录。而这件事也可以看出《阿房宫赋》的分量，还有唐朝科举实在没有百分百的公平可言。而且，《阿房宫赋》在《樊川文集》是开头第一篇。算是杜牧的代表作了。阿房宫是秦始皇建的皇宫，千百年来经由文人一重一重文字的渲染，包括杜牧的父《阿房宫赋》，“阿房宫”三个字已经成为人均滥用名利、不得民心的代名词。这也是《阿房宫赋》的主题，警告当时年轻爱玩的唐敬宗大兴土木只会更加背离民心。主题很严肃，文字很优美，字字入目。不止三分，首先是这么说的：“六王毕，四海一，蜀山物，阿房出，覆压三百余里，隔离天日。骊山北构而西折，直走咸阳。二川溶溶，流入宫墙。五步一楼，十步一阁。前十二个字破敌破的非常有力，六王全部毕业了，四海就统一了。”蜀地的森林被砍光了，阿房宫就建造出来了。它有多大呢？走在里面不见天日。有骊山向北，再折向西，向着咸阳走去。两条河流流入宫里，每走五步、十步都有楼阁，不断的变化。再来是狼妖慢回，岩崖高卓，各傍地势，勾心斗角，盘盘烟，君君烟。宫房水窝，猝不知其几千万落；长桥卧坡，未云何龙？复道星空，不计何鸿？高低迷迷，不知西东。歌台暖响，春光融融；舞殿冷袖，风雨凄凄。一日之内，一公之间，而气候不齐。走廊有如缎带般弯来弯去，屋顶飞檐有如牙齿。楼阁地势有高有低，榫卯之间勾来勾去，建筑群就像蜂窝一样，由低到高耸立，不知道有多少层。长桥睡在水坡之上，有一条龙。没有下雨，怎么会有彩虹呢？原来是走在非常高的空桥之上，水气氤氲造成的。走久了就不分东西，高低难分。还有人在唱歌，我又晕了。这么大的房子，一天都走不完。有时候天晴，有时候天雨，趣味总在不经意间袭来。以上是第一段，集中论述阿房宫制如何的大。再来是第二段的结论：飞兵命强，王子皇孙，池楼下殿，免来于秦。朝歌夜弦，为秦宫人。明星荧荧，开妆镜也；绿云扰扰，梳晓还也。未留长逆弃子随也。六国宫殿中的美女及王子皇孙吃遍原来的宫殿，坐着碾车来到秦国，成为秦国的工人，过着日夜歌舞的生活。如果每个美女都打开梳妆用的镜子的话，你会看到镜子的反光犹如众星闪烁；他们整理法髻时，你会看到朵朵青云纷纷扰扰。过多的化妆品流入渭水。导致渭水都浮着一层的油。就算是讲到六国的旧人来到秦国的生活，真是夜夜笙歌，不止糜烂啊！再来是第三段的结论：一人之心，千万人之心也。情爱分奢，人以念其家。奈何取之尽之铢，用之如泥沙？使负栋之柱，多于南亩之农夫；架良之船。」多于机上之宫女，丁头磷磷；多于战鱼之粟立，瓦缝参差；多于周身之帛缕，直男横槛；多于九土之成果，管弦欧雅，多于世人之言语，使天下之人不敢言而敢怒。独夫之心，日益骄固。在强人的时代，一个人的决心可以代表一切。秦始皇的奢华，使得老百姓必须看好自己的财产，因为来自上层的搜刮无穷无尽，蜘蛛必取，却用起来如泥沙泄地一样。又盖了许多大房子，承担重量的大柱子比农夫还要多，架在梁上的船木比操作纺织机的女工还要多，裸落在这些木料之外的钉头比仓库里的小米还要多。瓦片之间的缝隙比身上穿着丝织的衣服的丝还要长，或直或横的栏杆门槛比九州所有城池周长的城墙还要长，管弦乐器的音量甚至盖过百姓说话的声音。秦始皇的以上种种使天下人民敢怒不敢言，他的毒夫作为却没有改变。这一段就是文人开骂了。各种比喻很形象地说明齐楚王是多么的不体恤民利。杜牧的目的是明确警告唐敬宗别乱来。后来因为繁政不宁，唐敬宗盖大房子的计划告吹。我的认为是大房子只有强人时代才可能实现。例如明成祖盖紫禁城，唐太宗起大明宫，他们都是强人。近代如中正纪念堂，无论你我喜不喜欢这个名字。在那个时代，它有政治意义。现在就是一个大公园。总之，具有地标意义的大房子是强人意志的产物。唐朝在唐玄宗之后没有强人，资源有限之下，必须照顾各方利益，注定盖不成大房子。台北大巨蛋在2003年开工，原本2015年要启用，到现在看大巨蛋的新闻都已经麻痹了。其实根据现代考古，阿房宫只有地基，根本还没有起造，没有地上遗迹。项羽烧的应该是咸阳城，而且咸阳城没有城墙，目前根本就还找不到城墙。咸阳的皇城就是一个一个皇宫组成的建筑群。唐宋八大家的最大遗珠。唐宋八大家的名号，出自明末万历年间的藏书家毛坤。他选了唐朝两个人、宋朝六个人的文章，在杭州印了第一版的《唐宋八大家文钞》。一开始是为了在家族子弟学校中使用，作为教学之用。后来寓意流传，在多个地方再版，《唐宋八大家》开始成为耳熟能详的代名词，因为几乎每个读书人在受教育的阶段都会读到它。但为什么选择这八个人呢？在唐宋八大家文钞总序中有如下一句话：“昌黎韩愈首出而正之，柳柳州又从而和之，于是使之非六经不以读，非先秦两汉之书不以观。”毛坤选择的是文章，不是诗歌，所以唐朝只有韩柳两人了。毛坤认为，直到中唐的韩愈才能上界。两汉的文风，因为韩愈明确标举古文运动，毛坤的选择也彰显了古文运动发端于韩愈，结果于北宋，成就于毛坤。那么杜牧呢？他的时代稍晚于韩愈，杜牧写的文章也是散文，也受到了韩愈的影响，因为杜牧非常的推崇韩愈。虽然他没有像韩愈那么明确的表明我就是要写古文，不像柳宗元写了一堆散文游记，但他写的路《燕江录》。原十六位也都可以算是散文，《二房宫赋》作为赋，是介于诗歌及散文之间的文体。只不过体量来说，杜牧的诗太有名了，杜牧也没有用散文写成游记。他在各地的游里都写成诗了，不像柳宗元以散文写成了《永州八记》。还有杜牧的文章太有时代背景，不懂时代的人很难有身历其境的感受。如《燕将路讲河北三镇及中央之间的角力理，《上李侍读相公论用兵书》讲的是如何在择路用兵，所以都是必须结合时代背景才看得懂的文章。文章之外的诗歌又是疏艳不已，无法作为教育之用，所以全能型才子的杜牧就不入毛坤的法眼了。不过就才气而言，就对当时的影响来说，杜牧都是一把好手。今天就讲到这里，谢谢。